0: Oi, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao boletim desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Bom, hoje a gente vai falar sobre os papéis da, Petro... da Eletrobras, né? Na verdade, tem algumas notícias aí circulando que podem acabar é, atrasando ou esfriando, digamos assim, a privatização da companhia. Também vamos falar sobre o preço do petróleo, né, que tem avançado bastante aí também. É, batendo a casa dos 90 dólares o barril. Para falar sobre esses assuntos, a gente tem a participação de dois analistas aqui hoje da No Invest, o Hugo e o Murilo. Boa noite, gente.
1: Boa noite, Erika. Olá, investidores. Olá, Hugo. Sempre um prazer estar aqui ao vivo para falar de mercado com vocês e, curiosamente, o Congresso voltou e a Bolsa voltou a cair. Né? Mas, enfim, hoje tem notícias sobre a Eletrobras, petróleo subindo, vamos comentar sobre isso.
2: Boa noite pessoal, tudo bem? Mandar um abraço que o tá aí nos acompanhando hoje
0: bacana, gente. Bom é, a gente começa com essa notícia da Eletrobras, né? Na verdade, ser né, não, não é uma certeza aí que a privatização da companhia esfrie por conta, é, até uma reportagem do jornal do jornal Valor Econômico aponta que uma, uma possível falha metodológica que acabou subavaliando, sub né? Deixando aí o valor da outorga menor do que deveria ser. É, a outorga é quando é a quantia, a quantia né, o valor que o governo que é dono da estatal ele precisa pagar ali para os novos é, donos da empresa aí no processo de privatização. Só que os papéis eles acabaram encerrando em alta, né? Eles não o mercado não, 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 não impactou muito para o mercado essa notícia e pelo contrário, né, as ações ordinárias subiram 1,36% e as preferenciais 1,98%. É, Murilo, o que, que a gente pode esperar dessa notícia, né, esse erro aí que estão chamando que é pode ser um erro gigantesco, né, até falam nessa matéria aí do valor e que a gente pode esperar, é, as ações elas podem ser penalizadas se caso a gente veja que o processo de privatização não vá para frente.
1: Olha, eu não vejo tá, espaço para muita penalização. Vou te falar por quê. Porque eu olho para o Valuation e não parece estar precificado nenhuma privatização né, nas ações. É, a gente olha aqui, por exemplo, para um é, preço valor patrimonial, né, que é um múltiplo interessante para empresas aqui, uh, de elétricas. Né? É, a Eletrobras negocia hoje a 0,7 vezes preço por valor patrimonial. Copel, 0,89%. CEMIG 1,09. De novo, a Eletrobras 07. Então, assim, já está muito para trás das próprias companhias de energia elétrica estatais. Eu não estou nem comparando com, energia, com companhia privada, que aí é uma outra história. Né? Então, essa aqui é a questão. Já não, não, não se esperava, né? Ano eleitoral, é, é, não se esperava que essa privatização de fato fosse para frente. Agora tem essa questão aí. É desse erro, né, da, do devaluation de ali, da metodologia, é, e no limite, assim, descobriram que, na verdade, a Eletrobras vale mais, né, isso pode ser um efeito positivo, né, uhum. descobriram que vale muito mais, assim, erraram a conta ali da, da potência da, das, das usinas hidrelétricas da Eletrobras, enfim, né, uh, e outra coisa é que hoje também, né, o importante é sempre contextualizar, não é só pegar a alta ou a queda dessa ação e atrelar a uma notícia especificamente. Qual é o contexto do dia de hoje, dia de queda, principalmente empresas de tecnologia? A gente viu aí, Meta, né? Ex-Facebook, é, metendo um susto nos analistas, né? Como diz aqui o uhum. investidores como disse aqui o, o investidor pelo chat, né? É, então assim, empresas de tecnologia hoje caíram, né? lá fora nos Estados Unidos a bolsa caiu, aqui caiu também então um dia que de maior aversão a risco então as empresas defensivas e pagadoras de dividendos voltaram a subir, Copel paga dividendo, defensiva Equatorial é, que não paga muito dividendo, mas é defensiva TIM, Eng, Bradesco essas empresas subiram no pregão de hoje. E a Eletrobras, apesar de eu não considerar como uma empresa defensiva, ela paga muito dividendo. Não é defensiva porque é muito volátil justamente devido a essa discussão de privatiza, não privatiza. E como eu considero, é, não, não, não considero a privatização, eu acho um negócio muito difícil, ainda mais esse ano é, eleitoral e tal, nunca nunca aconteceu. Né? Historicamente, anos eleitorais nunca teve essa reformas aprovadas desse tipo. É, a então eu prefiro ficar de fora, tá? É um ativo barato, né, quando a gente olha aqui para preço valor patrimonial, mas é um barato que depende desse avanço da privatização. Então, como não vejo isso indo muito para frente, eu prefiro ficar de fora. Ah, mas paga muito dividendo, concordo, né, uma empresa barata que paga dividendo. Mas, muito volátil, e esse, destrava, esse possível destravamento no valor das ações depende da privatização, eu prefiro nenhum um monte de outras coisas baratas e que também pagam dividendos elevados. Então essa é a minha visão, é, é barato, mas tô de fora, tá? e, e a notícia de hoje aqui mostrando que a privatização de fato é, parece ser mais difícil do que parece.
0: Legal, Murilo. Ou seja, né, é, é só mais um motivo aí que pode não levar a privatização a acontecer esse ano. Né? Já, já é uma expectativa de que não ocorra mesmo, e aí com essa notícia é só mais uma, uma, mais uma né, digamos assim, esse sentido é, é assim, aí para a gente...
1: É, o Congresso voltou, uh, o, o Pacheco, né, o senador, ele chegou a dar uma entrevista, um pronunciamento, falando da importância de reformas, é, mas, enfim, historicamente isso nunca aconteceu, Uh, eu acho bastante difícil, tá?
0: Legal, então. Bom, maravilha. É, antes da gente ir para o outro tema, né, que é o petróleo aí, que tá bombando também, é, a commodity, eu vou resumir aqui algumas notícias do dia, né, você até comentou aí do Facebook, é, para contextualizar aqui para o pessoal, os recibos né, das, das ações da Meta, que é a controladora do Facebook, eles recuaram 11,25 no, no pregão aí de hoje, né? Se a gente for, no caso são as BDRs negociadas aqui na bolsa e lá fora a queda chegou aí próximo mais, a mais de 25%, né? É, o que aconteceu? A companhia ela divulgou o seu resultado do quarto trimestre de 2021 e com lucro de 10,285 bilhões de dólares. Só que foi um recuo de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A companhia registrou ainda 2,91 bilhões de usuários mensais no quarto trimestre, só que não houve aí crescimento em relação ao período anterior. É, a empresa informou ainda que a chegada de novos usuários estagnou no período do quarto trimestre, impactada pelo aumento da competição em razão da popularização da chinesa TikTok, que vem aí ganhando muito espaço é, no mercado, então a empresa acabou, os, os papéis da companhia acabaram sendo bem penalizados hoje, né? eu vou, eu vou na verdade eu puxei aqui errado para vocês, é, que eu falei do que aconteceu durante o dia aqui com o Facebook, é, depois eu trago para vocês certinho qual foi o fechamento da BDR, enquanto eu, eu vou falar as outras notícias aqui, depois eu volto com, com esse fechamento aqui da BDR. E o que aconteceu? Né? No fim, os índices americanos eles fecharam em forte queda, então a gente pode dizer que a bolsa brasileira nem foi tão penalizada assim, né? porque é um efeito meio cascata que vai pegando todo mundo pelo Facebook ser uma grande empresa. Então o Nasdaq, por exemplo, caiu 3,74%, Dow Jones 1,5%, o S&P também, 500, caiu 2,44%. Então, foi bem, e a empresa também, ela divulgou algumas projeções, né, eu não vou falar novamente aqui, porque a gente tem o programa do Flash de hoje, que a gente detalhou bem né, os dados da companhia, é, projeções que não agradaram também o mercado, e por isso é, essa queda aí. Bom, falando sobre Cielo, a Cielo também divulgou o seu balanço né, é, financeiro do, do quarto trimestre de 2021, a companhia, ela registrou um lucro de de 336,9 milhões no quarto trimestre, uma alta de 13% se a gente for comparar aí com o mesmo período de 2020. A receita líquida atingiu 3,14 bilhões, de reais, é um aumento aí de 3,9% em 12 meses. Agora falando sobre é, notícias aí do corporativo, né, a Ambipar, que é uma empresa de gestão de resíduos, ela divulgou que a, fez mais uma aquisição né, dessa vez de 100% da empresa canadense First Response por meio de sua controlada integral indireta Ambipar Holding Canadá. Segundo o comunicado da Ambipar, a First Response ela é especialista em atendimentos de emergências ambientais com foco em incêndio, treinamentos simulados e terceirização de bombeiros e equipamentos de combate a incêndios. Ela possui aí oito bases é, operacionais no Canadá. A empresa a Ambipar né, informou ainda que, a quarta, que essa é a quarta aquisição no Canadá e a décima primeira lá na América do Norte, que passa a contar com 28 bases estra, estrategicamente localizadas na região. Agora passando para os indicadores econômicos, né, hoje tivemos uma alta do dólar, o dólar acabou fechando em alta, de 0,39 centavos, aliás, de 0,39%, é, negociado aí no final do, do dia a R$ 5,29. O Bitcoin, ele caiu, zero, mais uma queda, né? ontem também tinha caído, 0,35% aos R$ 196.171. O Ibovespa, como eu falei, ele recuou pouco aí perto do que aconteceu com outros indicadores né? pelo mundo, 0,18%. Aos 111.695 pontos. E aí, entre as maiores altas, né, destacamos aí os papéis do Bradesco, que subiram 1,47%, 1,41%. E a Eletrobras também, que esteve aí entre as maiores, as maiores altas, né, no caso, o papel, as ações ordinárias da companhia, que subiram 1,36%. Entre as maiores quedas, tivemos LocalWeb. Que caiu 7,51%, a Marfrig também, que caiu 7,4%, e as units do Banco Kit tiveram uma redução aí de 6,89%, mais uma queda aí do Banco Inter pelo, pelo segundo dia consecutivo. Bom, agora sim a gente pode passar para o nosso próximo assunto, que seria que é né, o petróleo que vem avançando, né? Por conta aí. É, de uma demanda forte e outras coisas que estão acontecendo, como essa crise aí de Rússia e Ucrânia, enfim, é, o que aconteceu é que a commodity bateu aí o patamar dos 90 dólares o barril, é a primeira vez em oito anos que ela fecha nesse patamar. Eu queria entender de vocês, Hugo, Murilo, não sei quem quer começar primeiro né para falar sobre sobre análise análise também é técnica aí de que forma que a gente pode esperar né que esse esse primeiro até quando né que esse preço aí pode sei que vocês não têm bola de cristal mas a gente pode qual que é a expectativa né para que esse para que o mod continue avançando e se esse aumento ele também pode impactar é, não só a Petro, né? não só a Petrobras, mas a Petro Rio, a 3R Petróleo, enfim, outras companhias que a gente tem aqui que atuam no setor.
1: Bom, eu vou falar rápido, porque eu acho que eu tenho. O Hugo vai até poder contribuir mais com essa discussão, com a visão de gráfico aí do petróleo, porque do meu lado não tem muita novidade. Né? Quem acompanha aqui o nosso trabalho já viu falando que é um momento de uma demanda forte pela commodity e que devido às tensões geopolíticas da Rússia e da Ucrânia é, se adiciona incerteza uh, e que hoje o petróleo já negociava nesse patamar de 90 dólares, uh, o barril, agora ele ultrapassar esse patamar é simbólico, né? é a primeira vez em oito anos que isso acontece e já tem parte do mercado falando né, de petróleo a 100 dólares o barril, que isso é questão de tempo, dada essa conjuntura, né, dada a conjuntura de alta demanda pela commodity e essas tensões geopolíticas. E, só, e aí é positivo, tá para 3R, para PetroRio, para Petrobras. Ah, mas Petrobras caiu hoje. tá Então aí é uma outra história. Petrobras é, tem uma correlação muito alta, tá com, com, assim como as empresas de, pet, de petróleo de uma forma geral. Só para falar de Petrobras, a gente passar a bola aqui para uh, ele ver o gráfico aí de, de petróleo. Né? Uh, a, a Petrobras ela reagiu negativamente. É uma fala do ex-presidente Lula sobre o fim da paridade internacional. Né? Então, enfim, é uma estatal, vai estar tá nos holofotes aí da discussão vai sacolejar muito, tá? mas Petro é uma empresa que é muito barata comparado com as pares internacionais, que vai pagar de 20% de dívida em yield. Tá? É, inclusive, é 20% pegando o preço de Petrobras hoje, porque ela estava mais barata, dois meses atrás, teve gente aí que comprou barato e levou 24% de dividendos para casa, assim, né? pegando mais as mais baratas ações. Teve também um, de, um, um deputado da própria base do governo que ele estava é, é, coletando ali votos para reduzir ou zerar as alíquotas que incidem sobre os combustíveis, tá? Então isso também pegou a, a equipe econômica de surpresa. É o deputado Cristiano Áureo, do PP, a do Rio de Janeiro tá? Uh, isso acabou surpreendendo ali o governo uh, ele, o governo fala de um impacto de 54 bilhões de reais aos cofres públicos se zerar uh, esses impostos tá? e não é só o ICMS, zerar uma, outros impostos também, então é isso que está por trás da companhia, é, vai se colejar mas tá barato, paga dividendo. Uh, o, o Laurici até perguntou nesse né, é momento de ficar de fora de estatal é, quase sempre é. é, eu quase nunca tenho estatal na carteira, não gosto, a exceção é Petro, né? porque estava, está barato demais, e esse caminhão de dividendo aí que eu quero para mim também, né? acho que essa que é a questão. Hugo, e o gráfico Hugo, aí de Petrobras? à
0: vontade aí, se,
1: se
2: quiser lá, mostrar para gente Sim. o
0: que aconteceu. <risos>
2: É, vou até aproveitar que você comentou com relação a, ao petróleo no valor de, de 100 dólares. O Murilo também vem falando, que tem muito analista também falando nesse nível de 100 dólares. É, o 90 era uma barreira, passou a renovar é, o seu preço em dólar depois de muito tempo e, e, e tem espaço para buscar sim a referência dos 100 dólares. É, o que está sendo falado justamente, a barreira... Era essa região de resistência que, vindo lá para trás, também tinha uma mínima lá atrás, em 2012, por aí. E a próxima a barreira dos 100, né? além de ser uma referência psicológica, era um número redondo, né? chama bastante a atenção. Depois que ele foi superado em 2011, passou a ser uma referência de suporte muito importante, até que acabou perdendo, não sustentando, e veio para uma realização mais expressiva. Então, por enquanto, das referências que a gente tem, isso aí é um gráfico mensal. Então, a gente tem um longo prazo para cima da referência da média, a gente tem um gráfico semanal também trabalhando acima do que a referência da média e o de curto prazo, que é o diário, também sustentando o preço acima dessa média. A expectativa pode até demorar um pouquinho, mas a expectativa é de que ele, de fato, é, siga em busca dessa referência dos é, 100 dólares. Claro, estão acompanhando essa referência que ele vem respeitando é, desde o fim do ano passado, recuperou a média todos os fechamentos, desde então, vem trabalhando acima justamente dessa média, para quem não sabe, isso aí é o diário, com a média 9 exponencial. Então, se estiver acima dela, dá para continuar acreditando na referência indo em busca da casa dos 100 dólares. Agora, se a gente passar a ter algum fechamento abaixo dessa média, isso aí, primeiro lembrando, é o diário, é o curto prazo, então a expectativa de curto prazo iria mudar, mas você ainda tem a referência do semanal, do mensal, que são referências bem mais longas, e aí, claro, o petróleo pode trabalhar um pouco mais até tentar chegar nesse nível é, dos 100 dólares. Então, 100 dólares é uma faixa psicológica, provavelmente é uma faixa que o mercado, como todo, vai estar de olho se chegar lá, é, e também no passado, como mostrei, é uma região de resistência. Então, caso chegue nessa região, pode ser que tenha uma a ter alguma briga, alguma movimentação, para que haja é, uma correção Principalmente se ele for direto, como ele tem vindo aí na alta desde a virada do ano. tá? Se corrigir um pouco antes, aí pode ser que ele queira brigar de uma forma um pouco diferente, caso chegue de fato aí nos, nos 100. Para quem quiser saber, essa média aí é, tá atualmente num valor de aproximadamente US 89 dólares e 40 tá? Não esquecendo que a média é uma referência dinâmica. Então hoje ela tem um preço, amanhã ela vai mudar de novo e assim sucessivamente, tá? Então, para hoje, foi mais ou menos esses 89 40 dólares 40 tá?
0: Muito bom, Então, tá mais para subir mais esse preço do que para cair, né? Pela sua análise técnica aí.
2: Perfeito. Mas para chegar nesses 100 né? dólares isso, aí. isso, isso. Por enquanto, respeitando essas referências de suporte, pode devagarinho e tudo mais, igual ele vem escalando desde a virada do ano, mas por enquanto tudo indica rumo a esses 100.
0: Muito bom, muito bom. É, só para falar para o pessoal aqui que eu tinha ficado de passar os fechamentos, né de, do Facebook, é, bom, aqui a gente fechou, o BDR fechou em queda de 10,99%, e lá fora a ação da empresa mesmo fechou em 26,39%. Só esclarecendo aí esse ponto. Bom, é, não sei se se vocês querem comentar alguma pergunta que tem aí no chat, algum assunto que vocês... O pessoal está falando de Facebook, de Banco Inter, de, tem muito assunto aí, né?
1: É, talvez, talvez... Talvez eu jogar sem crenca para Hugo aqui de analisar o Facebook na, no gráfico. Não sei se ele pega, né? não tem nada programado aqui. Eu não sei se dá tá essa análise. Eu, eu, então, eu só vai... vou...
2: Fala. Eu vou pular correndo na Eletrobras, que eu acabei não falando, que a gente passou direto por ela e já corro de volta com, com o Facebook, pode ser? Eu vou Boa. falar rapidinho aqui já então, é, acabei não falando. Então, a gente teve a referência da Eletrobras que o Murilo mencionou anteriormente, é, com relação ao longão, que é o que eu mais gosto de acompanhar, essa aqui é a Elete 6, tá? tem a Elete 3 também. A gente teve no mês passado nessa região pontilhada e vermelho, que é suporte, tanto que a gente teve uma reação a partir dali. Agora, no contexto gráfico, considerar barato, tá? numa visão longa, a longe, tá? seria só aqui embaixo, Tá, tá bem longe, é, a gente já teve ao longo de outros anos nessa região, então não posso considerar como improvável, assim como em paralelo, há pouco tempo a gente teve muito próximo do que era o alvo, né? tinha gente aí já falando aqui, ah, vai privatizar, vai subir muito mais, é difícil, né? mas por gráfico eu tenho que acreditar que como das últimas vezes ele não violou essa região, e provavelmente ele também não iria violar dessa vez, então, por hora, por enquanto, respeitando. E já correndo direto e trazendo a referência, justamente que vocês pediram do Facebook, vou colocar aqui na tela para a gente, que ainda tem um código lá fora de FB. Lembrando, eu não olhe a referência aqui, tá? Eu tenho que olhar onde o papel de fato existe, né? E a referência lá fora, o Facebook FB, para a gente estar tá acompanhando. Uh, das referências aqui, olhando primeiro longo ele já sinalizava uma possível piora no mensal não só né, alguns meses atrás lá para setembro, como mês passado também já não estava bem mesma média que a gente falou do petróleo, 9 exponencial, só que aqui é mensal trabalhando abaixo não há uma visão positiva, então mês passado já não estava muito legal se continuar pressionando, qual o próximo nível que ele pode tentar encontrar algum suporte né? suporte seria o quê? Parar de continuar realizando algo em torno de 220 dólares. Tá? Não vou dar o valor em real, vai depender da variação do câmbio, não vou acabar dando uma cotação para vocês esperada errada. Deixa eu só ver a referência mais curta. Eu sei que teve uma pressão muito forte. Hoje, o semanal, ainda também era negativo, já vinha com topos descendentes. Vamos ver o diário. Referência aí bastante expressiva. Já brigando aqui até um pouquinho abaixo. Da última referência aqui atrás, ó. Então, se amanhã conseguir fechar para cima disso aqui, é praticamente o preço de abertura de hoje, é, pode ajudar, tá? Não vai resolver a vida, mas pode ajudar. Se continuar pressionando, que é um pouco mais agressivo, olho naquela faixa que eu falei lá da casa dos 220
1: dólares. Não esquece de acompanhar lá fora e não a referência aqui, tá? Boa, só complementando e trazendo também uma visão fundamentalista da história, né até o Breno perguntando aqui se é by the deep ou não, é, o Bruno perguntando se vale a pena comprar BDR do Facebook agora, é, e o próprio Breno falando que ele, o Facebook vai surpreender muita gente com essa coisa aí de metaverso. Né? É, então, eles mudaram o nome para isso, né mas a grande verdade, ô Breno, é que é, quem está muito na frente nessa história de metaverso é a indústria de games, né? Não é o Facebook especificamente que mudou o nome para isso, conseguiu né, chamar o marketing para ele, mas a, o gaming já está na frente há muito tempo. Tá? É, eu não acompanho o Facebook no detalhe, então falar da empresa especificamente eu não vou conseguir, porque assim, não é porque eu conheço a empresa, sou usuário, cliente da, do, do software que eu posso fazer uma análise, Tem que acompanhar resultado e tal, é um buraco mais embaixo mas é, o dólar caiu bastante, né, de um mês para cá. Então, assim, parece um ponto de entrada interessante para quem estava esperando o dólar cair, caiu. É, agora, o cenário lá fora mudou, né? o Fed mudou o seu tom, o mercado americano está mudando de empresas de tecnologia para empresas de valor, então, assim, o cenário lá mudou e não tem perspectiva de subir no curto prazo, tá? É um movimento que tem mais chão para andar. Agora, é, hoje foi a maior queda, só engano, da história do Facebook, né? Do, do Meta. Então, assim, é, parece interessante, principalmente sobre a questão para você aproveitar queda de dólar. É, mas eu não iria de cabeça, e entrando de cabeça, e certamente com essa visão de longo prazo porque no curto, o cenário lá ainda está bastante conturbado, principalmente para essas empresas de tecnologia. Né? O Facebook falou aqui que problemas de competição com o TikTok, falou do problema de com competição com o YouTube, falou da mudança ah, regulatória lá no iOS, que é o programa, o software da Apple, né? ah, mudanças para a questão de publicidade que afetou a companhia também. Então, assim, não é tão simples essa monetização ah, da companhia. Eu prefiro... Uh, apostar no velhinho de Omaha o uh, Baxter Hathaway né, que é a empresa do Buffett eu acho que o velhinho ainda sabe bastante como fazer as coisas é, de tecnologia eu também gosto bastante de Microsoft depois dá uma olhadinha aí tá? meta eu estou de fora por enquanto, mas essa queda do dólar começa a chamar a atenção para quem estava de fora e queria dolarizar parte da carteira, mas tomando cuidado específico tá, em relação é, a essa mudança de humor lá fora vai continuar, tende a continuar no curto prazo. Se for entrar com expectativa de longo prazo, aí sim.
0: Legal, gente. Bom, até o pessoal perguntou da Via, né, eu até passei o link ali que a gente fez um boletim só sobre ela, sobre essa questão de possível recuperação judicial, que o Murilo já disse que provavelmente isso não deve ocorrer. E é isso, gente, eu vou encerrando por aqui, agradeço a participação mais uma vez do Murilo, do Hugo, muito obrigada.
1: É isso aí, sempre um prazer, galera. Forte abraço, até mais. Tchau,
2: tchau, boa noite.
1: Tchau, tchau, pessoal,
0: pessoal obrigado aí.